0: podcast dinleyicilerimiz Patent Effect podcast yayınından tekrar merhaba. Ee, yine IP Camp'teyiz. Bu sefer Türkçe fark ettiyseniz. Ee, ve şu anda çok değerli bir misafirim var. Ee, kendisiyle yüz yüze tanışmaktan da ekstradan çok onere oldum. Ee, Doktor Sinan Utku. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. E, uygundur. Teşekkür ederim. Çünkü ee...
0: Bilkent'te ders verdiğinizi öğrendiğim için hocam kelimesi direkt bende yapıştı. Ee, ama profesyonel hayatınız zaten, yüzde yüz profesyonel hayatasınız, zaten kendinizi tanıtacaksınız. Ee, Sinan Hocamız IP Camp'in değerli eğitmenlerinden bir tanesi. Ee, bugün kendisiyle e, hem Türkiye'deki hem US'teki hem global'deki e, hem Pharma alanında ve diğer alanlardaki IP ve lisanslama e, spin-off şirketlerin trendlerini konuşacağız. E, bakalım sohbet nereye doğru geçecek. Hocam tekrar hoş geldiniz. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Elbette yani de ben değerli ben... zamanınızı bu podcast için ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Doktor Sinan Utku kimdir? Ee, hangi şirkette çalışır? Ee, bir, bunu bir geçmişten bir anlatırsanız hocam çok de Herkes sizi daha yakına olur.
1: Tamam çok teşekkürler Mustafa'yı davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben de oner oldum davet ettiğiniz için. Ben e, Türk-Şerkan'ım. E, ABD'de <gülüyor> doğup e, bir süre büyüdüm. Eğitimim de orada geçti. Dolayısıyla e, Duke Üniversitesi'nde fizik okudum. E, ondan sonra, ondan sonra fizikçi olacağımı düşünüyordum hep. Hep e, e, fizik hocası, fizik profesörü olabileceğimi e, umuyordum. E, ve Yale Üniversitesi'nde PhD yapmaya gittim e, ve Yale'dan PhD'mi aldım. Ama e, tam benim PhD'im bu soğuk savaşın bitim zamanına denk gelmişti. Benim e, konum nükleer fizikti. Aslında bu silahlar, nükleer silahlar hiçbir alakası yoktu. Fakat genel olarak soğuk savaşın bitimiyle e, bilime e, pure science dediğimiz yani e, bilime olan e, Amerika'daki yatırım azaldı. Bu yüzden bu teaching e, job'ları almak zorlaştı. E, ben bunu görmüştüm. E, PhD'nin işte yarısının ortasında dedim ki ya ben başka ne yapabilirim diye düşünürken bu IP law, patent law'nın hakkında şeyler duymaya başladım işte patent çok önemli, ekonomide önemli bir yere edilmeye başladı Amerika'da, bunu da her avukat yapamıyor, avukatlar tabii ki yapıyor bunu. Yıl kaç
0: peki, yani şeyde anlamak
1: açısından? Bu, 91-92 yılında.
0: 91'de yıl daha US'te bu işler yeni yeni.
1: Vardı yani patent yukarı sistemi yukarı çok uzun yani. ama evet. çok böyle sleepy evet. belandı yani çok fazla böyle davaların çok büyük daha demirciler getirdiği bir alan değildi. Yeni yeni başlamıştı o zamanlar. Yani Tabi ki Amerika'ya bakarsanız 200 sene evvele dayanır patent e, e, law'nın e, kanunu. Ama e, dediğim gibi bu Silicon Valley'nin gelişimi 80'li senelerde e, çeşitli başka şeyler de oldu Amerika'da. Bu Federal Circuit denilen bir e, patent temyiz mahkemesinin kurulmuştu 80'lerde. İşte Silicon Valley'nin gelişimi bunlar hep o dönemlerden 5-10 sene evvele denk geldi ve e, herhalde bu önemli olaylardan 10 sene içinde bir zamanda bu patentte patent kanununda patent tek, e, patent alanında çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Sanırım ben de tam onun e, o dalganın böyle tam e, en büyük olduğu zamana denk geldim. Onun için böyle şeyler medyada yazılıyordu, hı hı. çiziliyordu. Hype'ın içinde Aynen. Hype'ın e, başladığı hı hı. E, bayağı ciddi bir başladığı bir döneme rast geldi. Onun üzerine Araştırdım ve e, dedim ki evet ben bunu yapabilirim belki. Çünkü teknoloji tamam yani o bilim tarafı PhD alacağım fizikten. Ama hukuk nasıl bir şey? Yani ben hayatımda onu düşünmemiştim. Yazı yazmayı da hiç bilmezdim o zamanlar. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım Korkutuyordu beni. Neyse başvurdum. Hukuk mektebine aldılar. Bu Columbia Üniversitesi'nin JD programı. İlk semestirde bayağı bir çalıştım. Ve anladım ki evet ben de aslında... Kitap okuyabiliyorum, <gülüyor> yazı yazabiliyorum, bu korktuğum şeylerin hepsini yapabileceğimi fark ettim. Eğer benim gibi arkadaşlar varsa, bilimle belki okuyan ama başka şeyler de yapmayı düşünebilen mesajım korkmayın, eğer bilim yapıyorsanız, ama bunu da yaparsınız ama tabi ki bu diğer tarafları da ciddiye almanız gerek, o kendi kendine gelecek bir şey değil. Üzerine çalışmanız gerek, dil, yazı, bu tip şeyler çok önemli bizim meslekte, onları ciddiye alırsanız yapabilirsiniz.
0: Hocam, yani muhteşem bir kariyer. Dük, Yale, Columbia.
1: Evet, ama tabii bunun diğer yanı var. Ee, i̇lk çalışmaya başlamamın yaşı 29-30 yaşındaydı. <gülüyor> <gülüyor>
0: e tabi, PhD falan uz- uzatıyor e, süreçleri. E, şu anda e, daha çok Londra'dasınız ama Türkiye'de e, biraz da onu anlatabilirsiniz hocam. Tabii
1: <gülüyor> ki. Sonra e, benim e, çalıştığım bir şirket, coming Berlin şirketli, special counsel pozisyonundayım. E, Covington Burling bir global bir hukuk şirketi. Her alanda faaller, Fikri mülkiyet dahil, patent dahil. Amerika kökenli bir firma fakat ben o firmanın Londra ofisinde çalışıyorum. Firma Washington DC based bir firma. Amerika'daki büyük hukuk şirketleri ya New York'tan gelir ya Washington'dan gelir. Tabii Kaliforniya'dan gelenler de var, başka yerlerden gelenler de var da tarihi olarak baktığınızda en, en köklü, en eski şehirler bu iki şehirden gelir. İşte New York'tan gelenler genelde finansal bankacılık konularında çok çok güçlülerdir ya da oradan başlamışlardır büyük bir firma olmaya. Bizimki de DC-based bir firma olduğu için regulatory konularda başladı ve hala o konularda çok çok güçlü bu yüzden özellikle Amerikan hükümeti ve Avrupa Birliği hükümeti şimdi mesela Avrupa'daki ofislerimizden dolayı bu gibi hükümetlerde çalışanlar en üst mertebede gelip bizim şirkete geliyorlar bizim, şirket, bizim şirketten o tip bir devlet servisi yapmaya gidiyorlar en önemli misali son senelerde Barack Obama'nın Adalet Bakanı Eric Holder bizde, bizde şu anda. bizdeydi zaten sonra Barack Obama'ya gidip Adalet Bakanlığı yaptı sonra geri, geri geldi bunun gibi bir sürü misali var. E, fakat e, tabii ki konumuz e, patent teknolojisi. E, o konuda da çok iyiyiz. Özellikle litigation, Amerika'daki panel litigation konularında çok faalis. E, Practices'ın bir kısmında zaten bu gibi konuları kapsıyor. Onun dışında Çin'de e, Kore'de ofislerimiz var. Tabii ki bunlar Asya artık çok çok önemli bir teknoloji merkezi evet. haline geldi. E, orada da bu, bu konularda patent olsun, fikrimülket e, diğer e, fikrimülketin diğer dalları olsun, o konularda Hı. da güçlüyüz.
0: Ama sektör olarak daha çok farmaya mı yıkılsınız hocam?
1: İkisini de yapıyorum. Tabi backgroundım high-tech olduğu için genelde bu high-tech litigation'larda çok çalışıyorum. E, faalim. E, teknolojiler mesela consumer products'lar arasında Hı. telefon, telefon Hı. teknolojileri Hı. olabiliyor. En popüler konuşulan şu anda. E, aynen. aynen. Bu, t- bir sürü litigation konular. Medi en azından
0: çok yansıyan taraf. Hani semiconductors, işte modemler, wifi.
1: Aynen. Semiconductor, manufacturing <gülüyor> teknikler bu, bu gibi konularda çok litigation var. O konulara tabii ki çok giriyorum. Fakat onunla birlikte bizim şirketin çok ciddi bir pharmaceutical client pharmaceutical, işte eczan alanında müvekil e, beyisi var. O yüzden bu konuları da öğrenmek zorunda kaldım, iyi oldu, zorlandım tabi başta yani kimya bildiğim, çok iyi bildiğim bir alan değildi ama çok çok önemli, teknolojili bir alan. Ve farmanın önemi gittikçe de artacak yani bu healthcare expenditure'lara bakarsanız bütün ülkelerde anormal bir şekilde yükseldiğini göreceksiniz ve çok çok tabi artificial intelligence olsun, bionik türde eklentiler olsun insanlara saplamaklar olsun. Her konuda çok büyük e, gelişmeler olacağı bariz e, internet of things ile hmm. alakalı da hmm. bir sürü şey hmm. olacak. Yani
0: Logaritmik büyüme yaşayacağız kesinlikle. E, bu alanda. Singulater-
1: Singularitar'a evet. doğru gidiyoruz e, o, kesinlikle doğru. Yani
0: aslında yani, farm alanına doğru yani, muhabbeti o tarafa doğru çekersek yani, Türkiye'de tabi bu alanda zayıfız. Ee, özellikle yani Türkiye'den bildiğim kadarıyla çıkan bir drug discovery'de yok. Genelde böyle jenerik ilaçlar Hı-hı. üretiyoruz. Ee, bu ilaçları üreten firmalarımız da zaten birçoğu bir yabancılar tarafından satın alınmış e, durumda. Ama tabii inovasyonun gelişmine baktığımız zaman yani genelde büyük şirketlerden çıkmaz, küçük yani uplardan çıkar mantığıyla. Sanırım Türkiye'de de herhalde ee, özellikle farm alanını e, büyük firmalardan ziyade belki akademik temelli spin-off şirketler mi kurtaracak bizi? Bu konudaki yani Türkiye'de landscape'i çizemiyorum çünkü çok az. E, dünyadaki trend nasıl hocam bu konuda? Nereye doğru gidiyor e, farm alanındaki inovasyon geliştirme şeyi e, çok,
1: çok güzel bir soru Mustafa Bey. Özellikle e, üniversite e, nexası üniversite olan bağlantısı çok çok önemli bu konjektörde. Şöyle bir genel bir Kısa bir tarih vereyim. Çok bir, mesela 30-40 sene evveline giderseniz bu bütün önemli drugların development'ı, drug discovery'ni yapan şirketler bu bildiğimiz en büyük kocaman R&D based drug şirketleri işte Pfizer, Merck, GlaxoSmith falan gibi şirket Novartis gibi şirketler bir tek bunlar yaparlardı işte nasıl, ne yaparlardı diyelim ki diyabet konusunda şeker hastalığı konusunda bir drug bulup satmak istiyorlar inovasyon modeli işte belki prior'dan bilinen işte bir tür bir klas compound bir klas uh, uh, molekülün uh, bir klas dediğimde de milyonlarca molekülden bahsediyorum yani ortak bir noktaları var ama belki o class'ta 1 milyon molekül var bunların genel olarak Belki şeker hastalısına iyi bir etkisi olduğu biliniyordu. Onlar alıyordu bu 1 milyon compound'ı çeşitli testlerle çok uzun bir süre içinde bunu 5'e 10'a sonunda 1'e indirgebiliyorlardı. Tabii bu çok muazzam bir yatırım gerektiriyordu. Muazzam bir zaman evet. yatırımı da gerektiriyordu 5-10 seneden bahsediyoruz. Bir yandan tabi bunun patentlenmesi daha da önemlisi işte marketing approval, Hı-hı. sağlık bakanlığından izin alınması süreçleri başlıyordu. Yani muazzam bir operasyondan bahsediyoruz ama inovasyonun e, vertically integrated bir inovasyon modeli vardı. E, gördüğümüz olan ya da gördüğümüz değil o, o, olan şey son 20-30 senede bu drug pipeline'larının e, kurulaştı Dry. Yani hmm. e, bu modelde artık çok fazla drug bulunmamaya başlandı. E, ve bu tabi bulunamazsa bu, muazzam yatırım sıfıra gidiyor Mesela bir Pfizer e, böyle bu eski modelde çalışırken 10 değişik efort olsa bu konuda belki bir tanesi başarılı olurdu yani her biri 100 milyon ya da 500 milyon dolarlık bir yatırım düşünürsek yap- yap- yapılan <gülüyor> 5 milyar doların sadece 5 milyar dolar yatırım yapıyorsanız o yatırımdan sadece bir blockbuster olarak çıkarıyorsunuz tabii ki ondan da çok para kazanmanız gerek ki bu evet. model süre girilsin ama işte bu drug discovery pipeline'lar kurulaşınca... Çok küçük
0: bir şey, blockbuster dediniz de bilmeyenler için o, o, o kelimeyi bir açabilir misiniz? Tabii
1: ki. Blockbuster drug, e, yani e, çok fazla satan bir Hı-hı. ilaçtan bahsediyoruz. Genelde e, bir senede bir milyar doların üzerinde satarsa Hı-hı. o, o bir, iyi bir benchmarktır. E, drug'ın blockbuster olduğunu düşünmek. Bir milyar ne demek? Yani e, günde e, ne oluyor? Üç milyon dolar satan bir üründen bahsediyoruz evet. yani ki muazzam bir bir revenue evet. blockfaster'dan kastım o konumuza tekrar dö- dö- dö- döneyim bu modelin artık işlemediği anlaşıldı ama inovasyonun bir yerden gelmesi gerek bu şirketler hem ee, tabii ki para motifi var bu kapitalist e, e, şeyde, modelde onlar e, shareholder value arttırmak istiyorlar ama bir yandan tabi ki e, humanity'ye, insanlığa da e, bir hizmet sunmuş oluyorlar. Bu gibi yani bu drugların hala devamı, insan sağlığının gelişimi için e, başka bir modele e, gitme e, şey, e, arzı, pardon talebi, talebi geldi. E, bunu nasıl karşılayacaklar? E, bunu şöyle karşılıyorlar artık, e, küçük e, üniversitelerde diyelim, Üniversitede artık çeşitli konularda uzman olan hocaların onlarla işbirliği halinde yapılan artık bir modele doğru dönüyoruz. Ne oluyor burada? Riski, büyük drug şirketi riski paylaşmış oluyor. Onlar diyorlar ki tamam biz bütün her şeyi işte 100 500 milyon dolar baştan öde- yatırım yapıp kendimiz geliştireceğim. Mesela 5-10 milyon dolara bir anlaşma yapalım. Startup kurmuş olan bu konuyu iyi bilen hocayla. Biliyoruz ki o hoca bu konuda uzman. Zaten bütün zamanını bütün ders dışı yaptığı argiyi bu konuya zaten kendisi adamak istiyor ve adayacaktır. O bir startup kursun. O startup'la bir anlaşma yapalım. Biz 5-10 milyon dolar baştan bir yatırım yapalım. O 5-10 milyonu da yani küçük. biraz evet küçük bir yatırım yapalım. Yani o farz bir şey olsun diye, bir misal olsun diye veriyorum. O değişebiliyor tabii evet. ki o miktarlar. Ee, ve e, hoca tabii ki bunu yapıyor eğer hani bir şey anlaşmaya göre bir şey çıkarsa yani bir blockbuster drug ya da daha yine başarılı bir drug çıkma ihtimali varsa e, yapılan anlaşmaya göre de e, opsiyonu oluyor drug şirketinin, büyük drug şirketinin ve e, satın alıp o anda satın alıp e, bir blockbuster drug elde etmiş olabiliyor buradan iki taraf da tabii çok kazanıyor hoca birincisi çok prestijli bir yani çok önemli bir drug'ın bulan bir hoca olmuş oluyor, üniversite için çok prestijli ve drug şirketi için de dediğimiz gibi o, o hala o yatırım modeli ve ilaç geliştirme modelini devam ettirebiliyorlar ve büyük karlarda kazanabiliyorlar. Bu modele doğru gittik geldik bile yani evet. bu oluyor dünyanın çoğu yerinde Türkiye'de bile Hı. siz evet, bilirsiniz kısa, olmaya başladı. Bir tek tabi ecza alanı değil biyo farma alanı da çok Hı. önemli ve bu gittikçe artacak. Niye artacak? Özellikle bu konunun, bu konuda başarı arttıkça bu birbirini körükleyeceğini düşünüyorum ve bu model her yerde artık çok olağan bir hale gelecek. Yani benim naçizane şeyim Türkiye'deki eczan sektöründe ya da biyo sektöründe çalışan hocalara eğer hani biraz bir entrepreneurial şeyiniz varsa çok önemli şeyler yapabilirsiniz hem Türkiye için hem üniversiteniz için hem kendiniz için. Hem de bütün insanlık için bu konulara korkmadan girmek gerek, teknoloji konusunda uzman arkadaşlarımız TTO'larla çalışmak gerek ve çok önemli şeyler elde edebiliriz.
0: Aslında Türkiye'de de yani hem VC hem hani MVC ekosistemi girişimci ekosistemi geçmiş senelere göre daha iyi olduğu için en azından hoca şirketleri de kurulduğu zaman onların daha çok çabuk fon bulma şansı da var hani devlet desteklerinin de yanında. Aslında bu büyük şirketlerin spin-off'larla veya doğrudan hocanın kendisiyle çalışma modelinde yine tabii ortaya IP sharing işte equity sharing, licensing onları devreye giriyor. Tabi Blockbuster dediniz, işte US'deki işte atıyorum için patentten elde ettiği licensing income'a baktığımız zaman işte mutlaka birer tane Blockbuster şeyi vardır. Ama büyük şirketlerle için kendi inventörlerinin çalıştığı ve ortak bir IP'den o büyük şirkete lisanslama yöntemiyle için elde ettiği gelirden bahsediyoruz aslında. Bir ülkede de benzer durumlar var. Ee, hani o çok özendiğimiz büyük teknoloji transfer ofislerinin e, lisanslama gelirlerinin bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden biri de bu ilaç sektöründeki blockbuster şeylerinden kaynaklanıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında Türkiye'de de onu bir, bir, bir case çıkartabilsek hani bu konuya olan hem inanç hem de şey de e, verilen değer de daha da, daha da artacaktır. E, bahsettiğiniz şeyde durumda büyük firma diyelim ki Pfizer geldi Türkiye'den bir üniversitedeki bir hoca şirketiyle çalışacağı zaman ee, Tabii ortaya bir lisanslama yani göşeyişine girmesi gerekiyor. Tabii Türkiye bu konuları biraz daha yeni özellikle bizim 2017'de değişen patent kanunuyla birlikte bu yeni sınayi sınay- mülkiyet kanunuyla birlikte biliyorsunuz eskiden hocalardaydı IP hakları şimdi Hı-hı. üniversiteye geçti. Tabi burada üniversitenin çok sürekli değiş, farklı modeller geliştirmesi gerekiyor. Kendi IP'sini kullanarak spin-off şirket kurmak isteyen hocalarla nasıl bir equity sharing yapacak, nasıl bir IP e, lisanslama, gelir paylaşımı yapacak. E, bu konularda Türkiye yeni, siz nasıl görüyorsunuz buradaki şey, e, değişimi?
1: Evet, e, benim şöyle e, bu konuyu biraz biliyorum, çok çok iyi bilmiyorum hı hı. ama biliyorum ki başta e, tabii ki ilk önce söyleyeyim yani genel olarak Türkiye doğru yere doğru gidiyor. Hı hı. Bu tip TTO'lara verilen ehemiyet, bu lisanslama konularını düşünülmesi, işte patentin önemli konu olmasını algılama, bunların hepsinde büyük gelişmeler var. Benim ilk gördüğüm bir 5-10 sene evvel bu yeni yeni görmüştüm. Bu tip üniversitelerle alakalı bu teknoloji transfer ofislerinin kurulmasıyla alakalı faaliyetleri görmüştüm. Başta yani bir akademik olan arkadaşlar da var. Bana göstermişler de anlaşmayı. Yani hoca bütün hakları üniversiteye veriyor. Ondan sonra hiçbir bir getirisi olmuyor. Belki bir pay alma ihtimali bile yok. Belki bir bilmiyorum işte buluş yaptıktan sonra buluş eğer hani başarılı olursa. Uh, belki bir fixed amount verme Hı-hı. ihtimali falan o, o tip bir remuneration uh, skeması vardı benim gördüğüm şey. Bu 5-10 sene evvel oldu. Belki 10-15 sene hatta biraz çok eski. Çok ciddi,
0: bir, ciddi bir yıl fark var.
1: Evet yani çok çok eski ve bu o zamanlar ben bunu iyi görmemiştim. Niye görmemiştim? Çünkü ne incentive var? Niye hoca niye bu kadar uğraşsın ki bütün hakları versin? Yani Türkiye'de o çok önemli yani ve sanırım galiba ekosistem yavaş yavaş dengelenmeye başladı bu konuda. Anlaşıldı ki ya biz her şeyi alabiliriz. Tabii ki biz koca üniversiteyiz karşımıza hoca var. Otururuz bütün yani anlaşmaya göre bütün her şey bize verilir. Ama onun sonrası düşünülmemişti başlardı Ya hoca o zaman şimdi gerçekten gidip uğraşır mı bu işte niye uğraşsın? Doğru. Ve artık bu sanırım ki yavaş yavaş anlaşılıyor ve bu equity sharing konuları işte remuneration konularında daha ciddi bir motivasyon yani hocayı motive edici şekilde yapılmaya ya başlandığını gözlemliyorum evet. ve ya da önemseniyor en azından önemseniyor, insanlar evet. bunu düşünüyorlar düşünüyorlar
0: arı içinde üniversitelerde yani nasıl bir model uygulamalıyız hani hem akademisyenini teşvik etmek hem de o şirketi daha iyi yerlere getirmek için edici bir equity, motivatıcı bir lisanslama koşulları olması gerekiyordu. Bazı üniversitelerde serbest bırakıyorlar, hocaya bırakıyorlar. Hı hı. E, o da bir model. O, da, o Onu çok, o modeli
1: çok çok sevmiyorum, evet. özellikle hı hı. Türkiye ortamında. Çünkü hı hı. bu bilgiler çok iyi bilinmiyor. E, bir hoca zaten belirli bir konuda bildiği en iyi konu akademik taraf, e, research and development biliyor. Hani çıkabiliyor, insanların karakterleri değişebiliyor. Entrep- yani öyle olup akademik olup entrepreneurial olanlar var. var. Ama olmayan da çok çok, çok, çok var. var. O yüzden her şeyi hocaya bırakırsanız hani kağıt üzerinde güzel gözüküyor ya işte bütün yani o buldu buluşu hı-hı. hakları ona verelim hı-hı. ama maalesef onu yaparsanız özellikle çok fazla IP konusunda bilginin çok bilinmediği bir ortamda öyle bir yola giderseniz o hoca ne yapacağını bilemez. Doğru, o kadar hı-hı. çok şey var ki yapılması gereken işin içinden çıkamaz onun için onu da ben çok iyi bir model olarak görmüyorum.
0: Yani burada bir kurumsal bir dayanak. E, gerekli, yürüsel bir model, bir strateji gerekiyor. Gerekirse hocanın şirketine dışarıdan profesyonel bir CEO e, veya e, bu işi devam ettirebilecek Aynen bir e, e, şey entrepreneur residence e, birlerin atanması gerekebilir. Tabii Türkiye'deki bu ekosistem e, zayıf hani dediğim gibi. E, Sanayi Bakanlığı rakamına göre diyor ki Sanayi Bakanlığı e, akademik ortaklığı e, şirket sayısı diyor 1200-1300 tane. Bence yanlış wow. bir rakam çünkü Bunların çoğu Teknopark'ta kuruluyor tabi hmm. kanunun dolayısıyla akademik ortaklı diyor ama bunların %50'den fazlasının böyle bir rakam yok ama benim düşüncem bu %50'den fazlasının danışmanlık şirketi olduğunu biliyoruz, hmm. görüyoruz yani spin-off şirketi diyemeyiz bunlara yani IP-based bir teknolojiyi ticarileştirmek için kurulmuş üniversiteyle bir ortaklığı var veya yok bu şekilde bu statüye giren bir spin-off, spin-off değiller. Çoğu. Yani IP üretmiyorlar diyorsunuz. Değil diyorsanız. hocam evet. Yani evet. şey. Onlar da haklılar. Teknoparkta şirket kuruyorlar işte şey, kamu üniversitelerinde genelde şeydir şey vardır, döner sermaye vardır, para oraya gelir, hmm. yarısına fazlası gider, işte akademisyen dışarıya iş yapmaya erinir dolayısıyla Anladım. motivasyonu düşer falan. Bunlar evet. falan değişti evet. yavaş yavaş. Biz de bu şeyle bundan yola çıkarak patent efekt olarak bir Türkiye'de ilk defa bir database oluşturmaya çalışıyoruz. IP-based start-up'ların ve spin-off'ların listesi
1: gerçek anlamda gerçek IP anlamda, ar- gerçek üreten IP e, e, üreten
0: e, e, o IP o çalışan startuplar ve spinofflar bunları ayırıyoruz yani üniversite bazlı olanlar üniversite bazlı olmayanlar <gülüyor> diye <gülüyor> ee, tabi bir anlamlı bir data çıktığı zaman da bunları yayınlayacağız hani amacımız da aslında buradan şey bu tarz IP based şeyleri şirketlerin yatırım alma... Ee, şeyleri, olasılıkları IP'si olmayanlara göre ne kadar fazla? Hmm. Bunlar dünyada hani yapılan araştırmalar ama Türkiye'de bunun hem datası yok hem de şey bu inceleme yapılmıyor. Ee, hani biz de diyoruz ya işte patenti olanlar olmayanlara göre işte VC yatırımı bu kadar yüzde daha fazla alıyor. Epo'nun falan bu tarz araştırmaları var. Genelde yüzde otuz yüzde otuz beş hani daha fazla yatırım alma ihtimali var bu tarz IP-based startup'ların. Neyse yani hocam bu konu çok önemliydi bu landscape'i çizdiğiniz için bu pipeline'in değişimini anlattınız çok güzel oldu. Son zamanlarda Türkiye'de bu IP alanında iki tane terim ortaya çıkıyor. Bir tanesi IP due diligence, hmm. diğeri de valuation. Bu evet. konulara takmış durumdayız. Sizin bakış açınızda yani due diligence nedir, neden yapılır, hmm. valuation, işte damage valuation, işte royalty rate'in belirlenmesi için, valuation, farklı farklı amaçlar için bu konularda ne düşünüyorsunuz?
1: E, teşekkürler. Çok, o da çok önemli, e, güncel bir, bir soru. Hem e, Türkiye'de sanırım hem başka e, yani Amerika'da ve İngiltere'de ve diğer yerlerde de çok güncel, e, önemli bir, bir sorun. E, Dude Logist şey aslında bir tek IP ile alakalı değil. Her konuda e, bir yatırım yapacaksanız, bir şirket mesela en tipik örneği bunun bir şirket başka bir şirkete satın almayı düşünüyor. Çeşitli sebeplerden dolayı. E, alınacak şirketin e, ne gibi e, riskleri var konusunu anlamak için o şirketin faaliyet alanlarında bir çalışma yapılır. O şirketin faaliyet alanlarını anlayan kişiler ya da avukatlar giderler, o şirketin o konulardaki risk analizini yaparlar. Ne yaparlar? Patent konusunda ben bunu yapıyorum bizim şirkette mesela. İşte tipik bir örnek, önemli bir, bir mekilimiz, büyük bir multinational teknoloji şirketi diyelim. Daha ufak bir şirket yine ama teknoloji based bir şirket satın almayı düşünüyor. Bu belki Amerika'da olabilir, belki birisi alan Amerika'dadır, al- alınan Avrupa ya da Asya'dadır, öyle modeller. Ya da Asya'da alan Asya'dadır, Amerika'da alınan. Aynen, coğrafyadan bağımsız. Multi jurisdictional bir şekilde olabiliyor bunlar. Ee, eğer ki hani alınacak şirketin teknoloji anlamında çok e, önemli, önemli bir assetlerin kısmı, yüzdesi %teknoloji alanda yani target teknoloji şirketi ise o zaman benim gibileri bu yuvalanıcısı patent konusunda yapmak için e, çalıştırırlar e, bu şekilde bizi bize hire ederler bizi alırlar e, firma olaraktan e, burada yaptığımız şey genelde e, şirketin tabii ki patent konusunda pat, e, portföy analizini yaparız e, hangi ürünler önemlidir şirket için ya da eğer şirket daha ürün satmıyorsa hangi ürünleri satmayı düşünüyorlar hangileri en önemlidir Onları tespit ederiz. O ürünlerle portföyün örtüşümünü anlamaya çalışırız. Örtüşen pattern assetler tabii ki en önemli assetler olacaktır. Onu zaten tespit etmiş oluyorsunuz. O assetlerde ne gibi sorunlar var? İşte assignment doğru alınmış mı? Bu tabii jurisdiction'dan jurisdictiyine değişen kurallar var bu konuda. Onların dikkat edilmesi gerekiyor. Ona ona ona bakıyoruz. Ee, onun dışında işte e, prosecution'da ne gibi sorunlar yaşanmış? Litigation olmuş mu? E, litigation ya da bir IP konusuna bir, e, bir ihtarname alınmış mı, verilmiş mi? E, bu gibi konuları iyice bir araştırıp, e, IP konusundaki bir risk analizini yapın.
0: Opposition'lar falan da dahildi
1: tabi. Tabii, tabii yani ki şey. opposition'lar, litigation, uh, American Inter-Partners re denilen patent uh, challenge uh, süreçleri, bunların hepsine genel bir anlamda bakıp bir bir risk analiz raporu çıkarıyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz? Bunu tabii ki müvekkili veriyoruz. Ama müvekkil bunu nasıl kullanıyor? Müvekkil de genelde valuation için ya kendi içinde yap Yani eğer bir finansal konusunda ciddi bir yapısı varsa içinde onlara yaptırabilir. Ya da daha da olan yani çok olan bir şey bu konuda valuation konusunda uzman ekonomi konusunda çok önemli yerlere gelmiş ee, çalışanların e, elemanların olduğu şirketlerle anlaşıp bizim raporu e, onlarla paylaşıp onların aracılığıyla ciddi bir e, valuation yapma ihtimali var. Hmm. Bu tabii ki bizim raporlarımız, bizim bulgularımız bu valuation için önemli bir input. Yani hmm. patent önemli mesela blockbuster bir drag diyelim, evet. patent önemli bir sorun varsa tabii ki o blockbuster drug'ın e, gelecekteki getirisine azaltacağı için ona göre Valuation'da bir değişiklik yapmak gerekiyor. İlk
0: önce IP Dueligence raporu bir sonraki level'da Valuation tarafına geçildi zaman bir input bir data oluşuyor. Çünkü o da zaten landscape'ini de vermiş oluyor. Peki şeyi yapıyor musunuz IP Dueligence'da? Portföy'deki patentlerin bazı önemlilerinin claim'lerinin product'larla uyumlu olup olmadığında gerçekten koruyor mu korumuyor mu? O da birisi sonuç olarak
1: kesinlikle yani genel o o da analiz. onun o genel risk analizinin parçası olarak hmm. yani bu hmm. invalid olsun, claim coverage olsun bütün bunlara e, bakılabiliyor tabii bu verdiğim yani comprehensive bir duyuluyorsun yani bazen e, müvekil daha küçük bir şirketse bir şey aynen küçük. derler ki ya biz işte şey yapamıyoruz böyle full blown bir analiz yapmamız e, bütçe çok büyük de. ha biz bizim yapmak istediğimiz işte bizim kompetitorları şunlar, o kompetitorların mesela, mesela freedom to operate Hı-hı. konusunda bir yardım Hı-hı. istiyorlarsa bizim due freedom to operate de çalışması da girebiliyor. Evet. Bütün böyle bütün şey bütün evrenin değil de bir tek bizim 3-5 olan kompetitorlarımızın asetlerine bakıp bir sorun var mı yok mu diye bakabilir misiniz diye isteyen müvekkiller de var. Yani target hakkında evet. target'ın. Yani bu şeye göre değişebiliyor. Yani müvekkilin isteğine göre değişebiliyor. Hı-hı. Ama tabii ki bunu en yani riski iyi anlamak istiyorsanız komprensif bir çalışma yapmak daha iyi olabiliyor.
0: Freedom to operate dediniz belki o konuda da bir küçük bir sorun olabilir yani faaliyet serbestlik analizi freedom evet. to operate'i özellikle Türk firmaları veya üniversiteler, start uplar neden yapmalı, neden yaptırmalı ya da neden nasıl kullanmalılar belki küçük bir insight bu konuda da verebilirsiniz.
1: Tabii ki elbette bunu şöyle anlatayım bu sizin bu çok değerli etkinlikte. ...Philip hocamızla e, siz mülakat yapmıştınız sanıyorum. Evet. E, o e, dün gece işte e, akşam emeğinde hep birlikte bütün değerli konuşmacılarla yerken o kendi bir hikaye, ne, neler yaptığından e, bahsediyordu, sormuştuk. E, onların bir e, Almanya'da bir şirket, bir hukuk şirketi olarak yaptığı e, şeylerden bir tanesini anlattı. Önemli bir, e, e, bir teknoloji alanında bir fuar var, hep aynı yerde Almanya'da olan Hı-hı. bir fuar. Her sene oraya onlar çok büyük bir hazırlık yapıyorlar firma olaraktan. Önceden ihtarnameler hazırlıyorlar. Çünkü biliyorlar ki o fuara onlarca genelde Çinli şirket alındığım kadarıyla yani IP ihlal etme durumu yüksek olan Çinli şirket geliyormuş. Onlar bunu biliyorlar. Evvelden geliyorlar ve bu bütün ihtarnameleri hazırlıyorlar. Sonra fuar günü bütün meslektaşları sabahtan gidip resimleri çekiyorlar öğleden sonra resimler alıp e, bu dosya dokümanlara e, templatelere zaten baştan doldurmuş templatelere <gülüyor> katını test ediyorlar. Akşama kadar ihtinarma hazır. 3. gün e, bunu e, sanırım mahkemeye sunuyorlar. E, öğleden sonra da şeylerle e, polislerle de gidip e, fuarda baskın yapıp e, toparlıyorlar ve olay bitiyor. Onlar da yani fuardaki bütün e, şeyler el konuluyor. Hı hı. Şirket Çin'e geri dönmek zorunda kalıyor ve e, olay öyle bitiyor. Free to Operate'in ...en önemli sebeplerden ya da faaliyet serbestlik e, analizinin en büyük yapma e, sebeplerinden biri de bu. Siz eğer öyle bir e, Çinli şirketsiniz, önceden siz ne gibi riskler var diye bir araştırma yapmış olsaydınız... ...o zaman Filip'in e, e, böyle bastığı bir şirket olmazdınız. Evet. E, yani bir anoktat belirteyim. Umarım Filip e, kızmaz bana ama burada hiçbir müvekinin ismini vermedim. O yüzden inşallah e, kızmayacağını düşünüyorum. Bir
0: sıkıntı yok. Yani dolayısıyla bizde e, bu konular tabii eksik olduğu için genelde e, yurt dışına açılacağı zaman bir analiz yapmadan gidiliyor. İşte ürünlerim acaba başkasının patentini ilah ediyor mu etmiyor mu diye bir araştırma yapmak kültürü çok fazla yok. Büyük firmaların haricinde. Dolayısıyla zaman zaman e, şeyler olabiliyor. İnfazma davaları olabiliyor. Geri dönmeler e, geri dönmek zorunda kalabiliyorlar. Büyük zararlar edebiliyorlar. E, tabii. Litigation demişken yani Türkiye'de de bu davalar biraz böyle bir artmaya başladı duyuyoruz hafiften hafiften işte Türk firmalar birbirlerini dava ediyorlar, yurt dışındakiler Türkleri Türkler yurt dışındakileri dava etmeye başladı ama öyle tabi Amerika'daki gibi bir işte Apple Samsung gibi milyon dolarlık milyar dolarlık şeyler demişler konuşulmuyor Hı-hı. ama herhalde bu işin daha da önem kazanması için birilerinin canı yanması gerekecek herhalde değil mi hocam?
1: Evet e, kesinlikle yani bunlar Amerika'da da mesela ben hatırlarım dediğim gibi bu benim kariyere girdiğim e, bu, bu, bu çizgiye IP kariyeri çizgisinde girdiğim sıralarda e, yeni yeni çok büyük e, damage'ler olmuş. Hatta hatırlarım Kodak'la alakalı bir pen Damages vardı o zaman en büyük Damages Award'ı yani 500-600 milyon dolar sanıyorum bir Damages Award'ı şimdi tabii ondan daha büyükleri de var ama o zaten o gibi olaylarla bu o zamanlar çok duyulmaya başladı patent hukuku ki ben o zaman bunu duyup o alana doğru bir kaymıştım yani bu bu gibi olayların olması tabii ki çok önemli herkes hem işte yeni öğrencilerin o yöne gitmesini teşvik ediyor hem herkesin patent konusunu daha ciddiye almasına sebep oluyor bu gibi şeyler kesinlikle var. Türkiye çok önemli bir pazar. Yani ben bunu biliyorum. Özellikle Eza alanında çok çok önemli bir pazar. Niye? Çünkü 80 milyon kişiden bahsediyoruz. Türkiye'nin şeyi, ekonomisi 30 seneye göre çok çok daha ileride. Hmm. Yine işte G20 ülkelerden biriyiz. iyi ya da kötü şekilde. Ama hem eğitim alanında hem sağlık alanında Eskiye göre çok çok daha iyi bir yerdeyiz ve e, sağlığa yatırım yapacak e, bir şey var, bir e, kapital var insanlarda. Hı hı. E, o yüzden e, 80 milyon kişilik bir pazar, büyük bir pazar e, kabul ediliyor. Onun için ben bu e, patent davalarının kesinlikle daha fazla artacağını, e, büyük e, demeciler alınabileceğini bir zaman, tabi bu biraz e, hukuki altyapıya da bakıyor, işte oh, mahkemeler ne yapıyor, hakimler ne yapıyor, o, çok, o da çok önemli. Ama e, kesinlikle bu konularda büyük gelişmeler olacak. Yani ben bunu öğrencilerimize de söylüyorum. IP konusu Türkiye'de. IP yani hukuk e, mektebindeki arkadaş, çocuk, e, öğrenciler geliyorlar. Hocam ne yapalım, ne edelim diyorlar. IP konusunu bilen çok fazla yok henüz. E, e, herkes genelde işte büyük corporate law yapmak istiyor. Ya da arbitration, litigation gibi şeylere girmek istiyor. Büyük firmalara girmek istiyor. Ben diyorum ki IP düşünün diyorum. Niye düş- Niye? Çünkü bu IP konusu gerçekten çok büyüyeceken yani en basitinden bir şunu söyleyeyim ülkelerin kişi başına düşen arge yatırımla bakarsanız yani ülkedeki bütün arge yatırımını alın insan sayısını bölün ve o konu öyle olaraktan bütün ülkeleri bir listeye koyun maalesef bizim ekonomimiz 20 ilk 20nin içinde olmasına rağmen öyle bir sıralamada bilmiyorum tam bu ben yapmadım bunu ama benim tahminim 50 içinde bile yokuz evet. yokdur bunun herkes bunun farkında. Devlet bu yüzden bu bütün bu yatırımları, bu teşvikleri, patent teşviki olsun, startup'lar teşvik hmm. olsun bu konulara çok ciddi alınıp çok büyük paralar yatırılıyor ve bu sayılar artacak kesinlikle. Evet. Ee, bu yüzden IP konusu şu anda bir öğrenci için çok önemli. Yani gelecek çok iyi olarak görüyorum. Tabii ki sistemsel bir şok yaşamazsak ekonomik anlamda yani büyük bir recession ya da Allah korusun daha kötü bir şey olmazsa benim, gör- benim gördüğüme göre bu kesinlikle bu IP konusu, IP hukuku, lisanslama konuları çok çok önemli yerler olacak. Çok büyük bir talep olacak. İyi, akıllı ve iyi çalışan hukuk öğrencileri seçim.
0: Evet, bu konularda iyi yetişmiş insanlara ihtiyacımız kesinlikle. var. Kesinlikle. Diyerekten hocam 35 dakikayı doldurmuşuz. Tamam mükemmel. Çok keyifli bir sohbet. Yani... E- bıraksanız ben daha konuşurum. <gülüyor> Sağ olun. So. Ee, en yeni yeni şeyler de öğreniyoruz. update olduk. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben ee, teşekkür ederim. Sağ olun. Bir so. şey yoksa burada e- sonlandırabilirsiniz. Tamam. Isterseniz çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için. E- çok renk kattınız. E- çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi Twitter'dan LinkedIn'den takip edebilirsiniz. Sorularınız ve görüşlerinizi yine Apple Podcast, Spotify e- ve Twitter hesaplarınızdan bize gönderin. Tekrar görüşmek üzere.